0: Ah, warte kurz. Uh. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Moon podcast mit dem lieben Dan und mit mir, der nicht ganz so lieben Elli. Ähm, was geht ab?
1: Schön, wie du dich selber disst. Die <lacht> nicht ganz so liebe Elli, oh, mein, wie kommst mein, du denn darauf?
0: Mein Ausschlag sieht gerade aus wie ein TIE-Fighter. Das sieht cool aus, Verzeihung. Ähm, tatsächlich bin ich heute aufgewacht mit dem Gedanken, was muss du ich nur für so eine blöde Bitch sein, wenn wir alle nur was von Slytherin schenken. <lacht> ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich bin das war das Erste, woran ich gedacht habe, nachdem ich aufgewacht bin.
1: Ja, Ellie. <lacht> was musst du nur für eine blöde Bitch sein?
0: Das bin, muss ich nur für eine blöde Bitch sein. <lacht>
1: Na, ich meine, der sprechende Hut sagt ja auch, äh, da kann man noch wahre Freunde finden in Slytherin.
0: Ja, das stimmt.
1: Also, es äh, ist, ist ja nicht alles schlecht, ne? <lacht> Glaube ich. Man, man munkelt. <lacht> man munkelt. Eine Kollegin hat mich letztens auch gefragt, in welchem Haus ich bin. Da habe ich gesagt, äh, hör doch einfach mal meinen Podcast.
0: <lacht> ja, aber dann weiß ich es auch nicht.
1: Was, also, wieso? naja, wir haben das doch gemacht. Bist,
0: du bist über Pottermore in Ravenclaw, fühlst dich aber Hufflepuff hingezogen.
1: Ja, vielleicht gibt es ja auch äh, SchülerInnen in Ravenclaw, die viel lieber in Hufflepuff wären. Das kann sein. Wer weiß das schon. <lacht> also eben beim ersten Mal in Pottermore war ich ja auch in Hufflepuff. Wir haben das ja nochmal gemacht, als wir quasi ja. das für den Podcast, P P Podcast gemacht Popcast. haben. Podcast. Jedenfalls habe ich dann äh, erstens gesagt, hör doch einfach meinen Podcast. Und zweitens habe ich äh, gefragt, was sie denn denkt. Und dann hat sie tatsächlich auch äh, als erstes Slytherin gedacht.
0: Ach echt, krass.
1: Ich, ich weiß nicht warum. <lacht> ich
0: glaube, wir sind einfach Kacke. <lacht>
1: <lacht> es ist aber auch kein Haus, in dem ich mich sehen würde, ehrlich gesagt.
0: Doch, ich mich tatsächlich schon...
1: Ja, das glaube ich... <lacht> Du blöde Bitch. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Das ist ja Blödsinn. Du bist ja aber auch in Ravenclaw. <lacht> ja, und da sehe ich, ich mich aber auch. In ich sehe mich in aber auch Children. in
0: Gryffindor. Ich sehe mich nur nicht in Hufflepuff. Da sehe ich mich wirklich nicht. Obwohl ich auch gerne auf der Couch chill und Chips esse. Aber ansonsten sehe ich mich nicht in Hufflepuff. Und ich glaube, das, das machen ist eine auch alle Assoziation anderen gerne. mit
1: Hufflepuff.
0: Irgendwie schon. Ey, also so, ja. so richtig gemütlich äh, auf einer Couch sitzen, irgendeine Serie durchbinschen und Chips essen, so sehe ich einen Hufflepuff. Unter anderem.
1: Warte, ich muss kurz mal. Da muss ich jetzt kurz mal aufstehen, was holen.
0: Oh Gott. Muss ja irgendwas sein, wo man äh, was hören kann. Weil sehen kann es ja keiner.
1: Ach, hätte ich natürlich auch vor der Aufnahme holen können, aber ich äh, dachte, es reicht, wenn ich das aus der Ferne erzähle, aber äh, jetzt, wo wir drüber reden, passt das ganz gut,
0: mhm, mh.
1: denn ich habe äh, von meiner besten Freundin nachträglich zum Geburtstag ein äh, Buch bekommen, wie meistens von ihr, <lacht> ich kriege immer irgendwelche Bücher. Mhm. Ist, äh, der, der versucht mich zum Lesen zu bringen, der meistens auch ganz gut funktioniert. Jedenfalls ist es aber diesmal ein Buch, das ich kenne, denn es ist Harry Potter und der Stein der Weisen. Allerdings in einer besonderen Ausgabe, nämlich in der Hogwarts House Ausgabe Hufflepuff. ist äh, Zum Jubiläum äh, bei Bloomsbury sind so Sondereditionen äh, erschienen, die in den Häuserfarben gemacht wurden. Und da ist dann das Wappen vorne drauf so schön äh, geprägt. Ähm, es ist komplett gelb mit schwarzer Schrift. Ähm, hinten ist der, der, der fette Mönch drauf. Genau, habe ich mich gefreut, denn du äh, hast es ja gerade gesagt. Irgendwie im Herzen bin ich ein Hufflepuff, auch wenn Potter mal was anderes sagt. Und es passt ganz gut, denn äh, direkt auf der ersten Seite... Stehen die drei Haupteigenschaften des Hauses Hufflepuff? Ja. Das ist übrigens die englische Variante. Also, es ist äh, also ich raten, auf Englisch.
0: Da steht drauf Chips, Serie und Couch.
1: Genau. <lacht> da steht drauf Dedication, Patience and Loyalty. Und ich finde, dass. Äh, muss ich jetzt sagen, damit du deine scheiß Chips mal <lacht> <lacht> anders hinschmeißen kannst. Das Haus ist äh, nicht so scheiße, wie man denkt. Das es hat nicht nur was mit Essen und keine Faulheit zu tun. Das denkt doch aber auch ja, doch, keine. Du, du hast das doch gesagt. Ich habe doch
0: gesagt, Chips dass es das scheiße ist. Ich, hey, ich liebe Couchchips.
1: <lacht> und
0: Serie essen. Da fühle ich mich doch auch übelst hingezogen. Quasi eine
1: Couch-Potato?
0: Ja. <lacht> genau.
1: <lacht>
0: <lacht> 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 ja.
1: Ja, aber da hängt ja noch mehr dran, an Hufflepuff. Ja, da, ich habe doch was auch, auch gesagt,
0: unter anderem... <lacht> Aber ja, ja, gut. ich, ich habe doch gesagt, das ist das Einzige, wo ich mich zu Hufflepuff hingezogen fühle. Alles andere nicht. Warum hörst du mir nicht zu? Du hörst immer nur das Schlechte.
1: Ja, stimmt. <lacht> Vielleicht bin ich ja doch ein Slytherin.
0: <lacht> Hören die nur das Schlechte? Das glaube ich nicht.
1: Ah. Ja, auf jeden Fall blöde Bitches.
0: Ja, die auf jeden Fall.
1: Ich, äh, jetzt überlege ich aber, ich meine, okay, Patience, ja, du bist wirklich nicht die geduldigste Person.
0: Ja, du aber auch nicht.
1: Loyalität?
0: Ja. Oder nicht?
1: Siehste. Also äh, stimmt es doch nicht, dass du dich nur mit den Chips
0: Was war das andere
1: identifizieren noch? kannst. Dedication. Also... äh. Hier Hing Dingens, ne? Hinge
0: Hingab Hingebungswürdig, ja, ja. völlig, voll, <lacht> voller Hingabe.
1: Widmung, Hingabe, genau. Leidenschaftlichkeit. naja, oder gut, das ist vielleicht nicht so. Hingabe ist wahrscheinlich besser.
0: Aber ich finde, loyal passt auch zu Slytherin. Oder? Ja, weiß ich nicht. Und auch hingebungsvöllig.
1: Hingeb hingebungsvöllig.
0: hingebungs, hingebungs ich, ich,
1: ich glaube, Slytherin würden bis zu einem gewissen Punkt loyal sein, aber irgendwann ja. äh, würden sie immer sich selber vorziehen.
0: Ja, aber da passt dann doch eher Slytherin zu mir. <lacht> bis zu einem gewissen Punkt ist okay. Und dann <lacht> ist okay. Das ist okay. <lacht>
1: Naja, wollen wir da hm. nicht äh, zu lange äh, ja. drauf rumreiten, ja. würde ich sagen. Ja. Also ich habe ein ganz tolles Buch bekommen, will ich damit eigentlich auch nur sagen.
0: Das ist, das ist sehr schön.
1: Ja, ne? ne? Wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben?
0: Hm. Wir haben noch nicht angefangen.
1: Stimmt. Bad <lacht> Bitch, damit hast du angefangen. Ja. <lacht> Weiß nicht, wie wir jetzt den, den Bogen zurückschlagen können. Ähm...
0: Äh, der Erbe Slytherins Woche? war bestimmt auch eine Bad Bitch.
1: Ach. Ich habe dir gerade eine Frage gestellt. Ja,
0: ich dachte, wir sollen vielleicht, wollen vielleicht äh, zum Thema kommen, aber okay.
1: Na ganz kurz, wenigstens.
0: Äh, ganz schön beschissen.
1: Ja gut, <lacht>
0: schön.
1: Dann kann es ja durch diese Aufnahme nur besser werden.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Genauso wie äh, ihr hoffentlich auch ne, immer eine bessere Zeit habt, wenn ihr uns hört.
0: Das hoffe ich auch, ja. Und wie heute ist auch Woche? irgendwie so
1: ein richtiger, ähm, ja, ich, ich, pff, beantworte ich jetzt erst deine Frage oder beende ich diesen Satz?
0: Beende erst den Satz <lacht> und beantworte dann die Frage.
1: Aber die, Antwort, äh, die Beendigung des Satzes ist ein, im Grunde auch Antwort auf die Frage, <lacht> denn heute ist so ein richtiger Lümmeltag an dem man mal nichts machen will, habe ich das Gefühl. Für mich jedenfalls. Mhm, ich sitze ja auch mit einem warmen Tee und unter einer Daunendecke. Also wenn es mal raschelt oder so. Hört man das? Ich höre nichts. Okay, dann hört man es wahrscheinlich nicht. Auch kein Ausschlag. <lacht> <lacht> ähm, wenn es mal rascheln sollte, dann bewege ich mich unter meiner Daunendecke auf dem Bürostuhl. Ja... Deswegen ist es jetzt irgendwie auch schon halb vier und wir sind heute also im gemächlichen Modus, würde ich mal sagen, ich zumindest, weil äh, die Woche irgendwie, ähm, ja man muss erstmal wieder reinkommen, ne? nach zwei Wochen Weihnachtsurlaub und alles war ruhig und gemächlich und jetzt ist man wieder am Arbeitsalltag und da brauchte ich das Wochenende jetzt wirklich mal um nichts zu machen.
0: Das ist sehr gut. Nichts machen ist immer sehr gut.
1: Ja, ne? Aber äh, dementsprechend war die Woche und so fühle ich mich heute auch. So richtig nach, ach ja, schade, dass <lacht> heute schon wieder Sonntag ist.
0: <lacht> ja, verständlich.
1: So, aber mehr müssen wir jetzt wirklich nicht abschweifen. Wir gehen zurück zur blöden Bitch. Ja. <lacht> Mit dem Airbus Luzerans. Ja. Der, äh, das, äh, den ganzen Plot dieses Buches, das ich hier in der Hand halte, quasi bestimmt. Denn er hat die Kammer des Schreckens geöffnet. Und so lautet auch äh, der Titel des Buches, das wir ja quasi schon komplett durchgesprungen haben. Heute wollen wir noch mal so ein bisschen ähm, Revue passieren lassen. Das äh, ganze Buch einmal kurz äh, ja, nochmal rückblickend anschauen, was hat uns besonders gut gefallen, was hat uns vielleicht nicht so gut gefallen. Worauf freuen wir uns beim, äh, auf das, beim nächsten Buch? Und gibt es vielleicht so ein paar coole Anekdoten zum zweiten Teil, die erzählenswürdig sind. Und äh, zum Schluss möchte ich nochmal, so wie beim ersten Teil auch, äh, die Fantheorie, damit aus großer Plan, zum zweiten Teil präsentieren. Also die Theorie, die sagt, Dumbledore hat äh, quasi immer die Fäden in der Hand, äh, die ganze Buchreihe über und hat nicht nur im siebten Teil, sondern schon lange vorher geplant, wie das alles ablaufen wird. Das ist so ein bisschen der Plan für heute. Was hat dir denn gut gefallen in diesem Buch, Elli?
0: Das ist für mich echt schwer, muss ich gestehen. Weil der zweite Teil gehört ja jetzt nicht so zu meinen Lieblingen, also der ist schon recht weit hinten auf der Liste von den Harry-Potter-Büchern und Filmen. Aber ich glaube, am besten fand ich den Fuchsbau.
1: Mhm. mhm.
0: Weil der einfach, der ist gemütlich, man lernt die Familie Weasley besser kennen. Da sind irgendwelche lustigen Gnome und ein Ghoul mit seiner Kette und... Äh, <lacht> Diese komischen Räume und dieses Aufgestockte und, und die Katze, die Ginnys Hemd anhat, und, äh, also im Film. Und diese Uhr, also ich finde die toll. Sehr magisch und trotzdem unglaublich gemütlich und familiär.
1: Heimlich, ne? Ja. Stimmt, ja. Das
0: den fand ich sehr schön.
1: War ein schöner Moment, ja.
0: Ich fand es auch irgendwie cool, mal den Slytherin-Raum zu sehen. Weil das ist ja der einzige Gemeinschaftsraum, den man neben dem Gryffindor-Raum noch sehen kann im Film. Ja, aber ansonsten...
1: Ich überlege gerade, kommen die im Film am Ende nicht in den Ravenclaw-Traum? Bin mir gerade nicht sicher. Im Buch tun sie es ja.
0: Die sind irgendwo, aber man kann nicht wirklich erkennen, was hm. und wo das hm. ist. Aber das sieht eher aus wie irgendwo außerhalb.
1: Habe ich jetzt auch nicht vor Augen. Aber weil du das so gesagt hast, kam mir das gerade so in den Kopf.
0: Ja. Ja, das waren glaube ich so meine... Und die letzte Szene im Film natürlich. Die fand Die letzte ich Szene im Film? Ja, Ach so
1: ja, weil ich. du da wieder geweint hast.
0: Ja, die finde ich schön, die finde ich süß. Aber ansonsten... Oh. Ja. Und Angelica finde ich natürlich cool.
1: Angelica... <lacht>
0: Wird für immer Angelica heißen.
1: Ja, ich glaube auch. Das äh, wird für immer ein Teil unseres Podcasts bleiben. Definitiv, dieses Wort.
0: definitiv. Nicht nur das. Ich glaube, der Krakenflügel ist auch immer schön dabei. <lacht> Genauso wie die teuer halten. Unser Woldemolch ja. natürlich.
1: Ne, der sowieso, der bleibt jetzt für immer.
0: So wie sowas wie just Justin Things. Und tun wir es heute Nacht. <lacht> Das waren auch so meine liebsten Sachen, die wir äh, aus diesem Teil von Harry Potter rausziehen konnten.
1: Ich glaube tatsächlich, Justin just Things war mein, mein absoluter Lieblingsmoment letztes Jahr. Ich, das war so schön. Es war einfach nur, also es war Chaos, 10 Minuten einfach nur lachen.
0: Ja, das war wirklich witzig.
1: Aber es hat so Spaß gemacht.
0: Es war super. Ja.
1: Du hast keine Luft mehr bekommen. Ich habe auf der anderen Seite des Mikrofons fast schon Angst gehabt, dass du gleich irgendwie umfällst. Aber es war einfach nur witzig.
0: Das war wirklich lustig.
1: Ja doch, ähm, Fuchsbau ist da, habe ich irgendwie gar nicht gedacht. Aber das ist ein schöner, schöner Moment gewesen. Ähm, hört gerne nochmal rein in die in die Folge zum Fuchsbau. Oder in den beiden Folgen im Grunde. Wir haben einmal das Kapitel und einmal haben wir auch eine gesonderte Folge zum Fuchsbau gemacht. Da führt ihr euch dann vielleicht auch in der Folge nochmal so richtig schön heimelig. Es ist ja wirklich irgendwie, es soll ja auch verkörpern, dass Harry sich endlich irgendwo mal geborgen ja. und zu Hause fühlt. Und das macht es ja sehr, sehr, sehr gut. Und deswegen ist das ein, irgendwie wirklich ein schöner Moment äh, ankommend. Ähm, aber also ich habe... Äh, ich bin ja auch so ein bisschen reingegangen wie du, also dass ich den, den Teil jetzt nicht so favorisiere. Dass er klar Teil der ganzen Geschichte ist und daher auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, aber dass ich den nie perforiert habe. Aber ähm, irgendwie durch den Podcast habe ich nochmal einen ganz anderen Zugang dazu bekommen. Also dadurch, dass man die Kapitel getrennt voneinander auch nochmal hört und sich viel mehr damit beschäftigt, was passiert da, was für Momente sind einem vielleicht gar nicht so vorher aufgefallen. Und dadurch habe ich den irgendwie doch noch mal mehr zu schätzen äh, gelernt.
0: Ja, gelernt. Muss ich
1: sagen, ja. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden von. Aber genau, ähm, irgendwie ist er mir dadurch doch wieder positiver in den Kopf gekommen. Ähm, auch wenn das Buch eigentlich direkt mit einem mit einer richtig dummen Prämisse anfängt, nämlich der Ankunft mit Fort Angelica. Also dass die beiden Trottel wirklich denken, sie fliegen jetzt einfach nach Hogwarts, anstatt einfach irgendwie mal kurz zu warten, bis Mr. und Mrs. Weasley wieder da sind. Mhm. Das ist irgendwie aber auch der einzige Punkt, wo ich so denke, oh Gott, ey, das, das ist ein richtig negativer Punkt. Also ich fange jetzt mal mit den negativen Sachen an damit jetzt gleich die positiven Sachen vielleicht schöner werden. Das ist okay, ähm, ja. Also ich denn bei den negativen
0: die, einfach mit ein.
1: Okay, das ist die Prämisse, die die äh, irgendwie negativ ist für mich in dem Buch. Und ja. ansonsten haben wir ja irgendwie auch immer am, nach jedem Kapitel gesagt, wie wir das fanden. Und ich äh, so rückblickend hatte ich das Gefühl, dass wir sehr oft gesagt haben, dass wir erstaunlicherweise das Kapitel ziemlich gut, gut fanden.
0: Ja, das haben wir tatsächlich Und sehr oft gesagt.
1: Dass es spannend war, oder dass es die Story gut vorangetrieben hat oder dass es irgendwie witzige Elemente gab oder dass die sich einfach auch gut angefühlt hat, wie zum Beispiel beim Fuchsbau. Und äh, im ersten Teil war es, glaube ich, zum Beispiel anders. Also dieser ja. ganze Intro-Teil, da haben wir ja schon immer gemischte Gefühle gehabt.
0: Ja, das dass war es immer sich so.
1: Gezogen hat ja, genau,
0: das war immer so langwierig. Dass, äh,
1: ja, oder dass selbst schon positive Sachen waren, dass uns dann irgendwie Harry aber genervt hat, weil er irgendwie schon wieder. Dummer zwar.
0: Okay, aber am zweiten Teil ähm, hat mich Harry auch permanent genervt. <lacht> ja,
1: aber vielleicht war es nicht so überwiegend, wie die positiven Sachen dann Wir haben ja trotzdem immer irgendwie gesagt, wir fanden das Kapitel gut. Ja. Um, was ich schon mal gesagt habe, als wir bei dem Kapitel waren, weiterhin positiv oder irgendwie so einfach einprägsam. Das ist irgendwie das Kapitel, an das ich immer sofort denken muss, wenn, ähm, wenn ich an, den, an das Buch denke, ist äh, der verschnupfte Filch. F Filch. Filch. Filch? <lacht> ähm, mit seiner Milch. Sorry.
0: <lacht> okay.
1: Nehmen Filch. Das ist ja, wie man Milch eigentlich richtig ausspricht. Und ich dachte jetzt Filch und Milch und Filch mhm. und Milch, weißt mhm. du? Naja, ja. egal. Mhm. Schnell ich raus. Mach ich nicht. <lacht> Um, ja, wie, wie Filch ausrastet, äh, dass Harry da mit, dass da nur ein bisschen Schlamm, in die Halle kommt und äh, einfach seinen sein Frust so richtig rausschreit und das ist so einprägsam. Ich muss immer an diese Szene denken, wenn, wenn ich an den Teil denke, weil es auch so schön gesprochen ist äh, im, im Hörbuch um, und ja, irgendwie einfach auch einen Humor hat und Filch irgendwie so ein bisschen ja, vielleicht ein bisschen menschlicher darstellt. Mhm. Man hat vielleicht so ein bisschen Empathie für ihn, weil ich meinen ersten ist ein, äh, Script, der auf nicht magische Weise ein ganzes Schloss irgendwie sauber halten muss. Ja, ist schon irgendwie ein Scheiß los irgendwie. Naja, jedenfalls, das ist irgendwie, ich weiß nicht warum, aber die Szene ist mir immer im Kopf. Das hat sich jetzt nicht verändert, aber was sich verändert hat, ist, äh, dass ich den Charakter Gidroy lockert, irgendwie jetzt richtig feiere. Ich fand den vorher immer scheiße. Und, also ich finde den Charakter an sich jetzt auch nicht positiv, aber irgendwie einfach ist er genau das, was das Buch irgendwie gebraucht hat. Irgendwie diese diese Pointe. Irgendwie diese, weiß ich nicht, der Trottel, der dem Ganzen irgendwie nochmal so einen Witz gibt und über den man sich richtig schön aufregen kann oder über den man sich richtig schön lustig machen kann, der eigentlich auch eine tragische Background Story hat so ein bisschen, also zumindest was seine Motivation, wieso er so ist, wie er, wie er ist, wie er der werden konnte und ähm, sein Ende, das man ihm vielleicht auch so ein bisschen gönnt, weiß ich nicht, irgendwie der Charakter, den, den würde ich auf jeden Fall als positiv nochmal aus dem Buch mitnehmen nachdem wir darüber gesprochen haben. Das hat sich für mich doch irgendwie noch mal mehr herauskristallisiert, dass ja. das ein richtig interessanter Charakter ist.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich, find, ich fand Gilderoy auch immer furchtbar, aber jetzt so nach dem Buch dachte ich mir, der tut einem irgendwie schon leid, dass er, also halt auch, dass er so ist, wie er ist. Mhm. Also dass, dass er sich da halt so der er halt einen komischen Weg gegangen ist, sagen wir mal so. Aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ich fand ihn irgendwie unangenehm sympathisch.
1: Ja, ne? Das, das, trifft, das ist, das ist schön, schön gesagt. Unangenehm sympathisch. Also ich meine, er ist ein, ein schrecklicher Mensch. Also der, also der Mensch an sich, der ist schrecklich, aber ja. der Charakter ist irgendwie einfach ja. so gut.
0: Das ist irgendwie... Ach, ja,
1: Ja, das ist auf jeden Fall einer der, der positiven Punkte, die, die ich irgendwie jetzt nochmal nach dem Buch für mich mitnehme. Ähm, beim Film kann ich das jetzt ehrlich gesagt, also da ist er auch, auch sehr gut gespielt und sehr gut verkörpert, finde ich. Ähm, ja. Aber so der Film an sich, der ist immer noch nicht so in meinen, also den sehe ich noch so wie vorher. Der ist okay. Aber der hat sich jetzt irgendwie nicht um, positiv bei mir so verbessert.
0: Ja, tatsächlich muss ich etwas sagen, was, mir, was was ich vielleicht nicht sagen sollte und mich danach viele <lacht> Menschen hassen werden. Aber nachdem ich äh, jetzt das Hörbuch gehört habe und nochmal den Film gesehen, habe ich gemerkt... Ich finde Dobby furchtbar nervig. Ich kann Dobby echt nicht leiden. Es ist einfach, nee, der geht mir so auf den Sack. Im Buch, also im Hörbuch, doch wesentlich schlimmer als im Film. Aber der geht also, ja, Aber das hat
1: ja auch was mit der mit der mit der Vortragung zu tun. Das stimmt. Du kriegst Ohrenschmerzen. Aber, aber danach,
0: also ich habe dann halt auch den Film gesehen und hab mir gedacht, nee, nee, ich will den nicht mehr. <lacht> ich, also ich, Dobby ist unglaublich tragische Gestalt und super lieb und, und total nett und so, aber so krass nervig. Also ja. Dobby gehört halt einfach nicht mehr zu den Charakteren, die... Also früher fand ich Dobby immer mega cool, aber mittlerweile ist der der keine Ahnung, mit Pavati Patil auf einer Linie.
1: Was hast du gegen Pavati?
0: Ich habe nichts gegen sie, aber die ist halt so ein <lacht> Nebencharakter, der halt da ist.
1: Okay, das ist ein krasses Urteil für Dobby. Meine These dazu, ich glaube, du wirst, äh, wenn wir den siebten Teil durchhaben, wieder anders über ihn reden. Ist meine These.
0: Das kann durchaus sein, ja.
1: Aber bis dahin ist noch eine Weile. Ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Äh, ich, ich sehe das absolut genauso. Er, er nervt so unfassbar doll an so vielen Stellen. Allein am Anfang des zweiten Teils so seine ähm, Nötigungsversuche quasi, Harry irgendwie festzuhalten. Das ist schon irgendwie auch zum Teil fies gewesen. Dann irgendwie, dass er ihn mit einem Klatscher angreift. Das ist alles schon irgendwie auch nervig und aus seiner Art, wie er quasi seine Liebe so ein bisschen verschroben zeigt, aber er ist halt trotzdem einfach irgendwie Dobby. lebenswürdig. Er kommt ja, ja im vierten Teil nochmal. Also mal sehen, was du dann dazu sagst.
0: Ja, nein, die Bücher kenne ich ja, aber ja, erst mal abwarten. Man hat ja dann ja. immer so viel Zeit, darüber so nachzudenken. Und ja. was ich auch im Film was mir aufgefallen ist, ist Ginny's überragende schauspielerische Leistung im ganzen Film ist unglaublich schlecht.
1: Sie ist das, was Harry im ersten Teil war.
0: Ja. ja. Aber das Problem ist, ich, ich habe halt dann auch so, überlege ich so, okay, wie ist er so in den nächsten Filmen? Und ich glaube, es wird nicht besser. Also jetzt, wo ich sie lieber so direkt angucke, merke ich, sie hat einfach null Mimik. So gar nicht. Aber wir, wir gucken uns <lacht> erstmal die anderen Sachen an. Aber ja. das, was ich jetzt so in Erinnerung habe, beziehungsweise woran ich dann halt jetzt einfach mal ein bisschen genauer gedacht habe und mir dann so überlege, wie die Szenen so aussahen mit Genie und ich bedenke, nee, <lacht>
1: Ich habe äh, die anderen Filme da echt nicht mehr gut genug im Kopf, um das beurteilen zu können. Ich weiß noch, im fünften Teil fand ich sie, glaube ich, äh, schon sympathischer. Da ist aber auch so wirklich das erste Mal, dass sie wieder richtig eine Rolle hat. Ja. Ja, und im zweiten Teil stimme ich dir definitiv zu.
0: <lacht> Meine gut, ist halt auch wieder dieses Kinderding, ne?
1: Ja, ja. Ja,
0: aber äh, naja.
1: Auch da bleiben wir gespannt, wie es äh, in den nächsten Teilen ist.
0: Ja, definitiv.
1: Auf jeden Fall waren das äh, 18 doch meistens äh, sehr spannende und gute Kapitel, finde
0: ich. Ja, ich fand auch, also der Film, der ist ja, ähm, der letzte Film, der war ja eher so in blau und rot gehalten. Hm. Und der war ja wirklich grün. <lacht> ja was ja auch passt wegen <lacht> Slytherin und Schlange und was weiß ich alles ähm, aber der hatte irgendwie mehr so ein Horror Feeling also Kinderhorror also jetzt nicht so richtiges Horrorszenario aber der hatte der erste der war halt magisch der war jetzt mehr gruselig mhm. also für Kinder ich rede jetzt wirklich nur für, für, von der Sicht von Kindern her aus, dass er für uns jetzt nicht sonderlich gruselig ist, außer äh, manche schauspielerischen Leistungen. Ähm, es ist jetzt nicht wirklich gruselig, aber aus Sicht von Kindern. Ich mein, das war ja der erste Teil, den ich jemals im Kino geguckt habe. Und ich fand ihn halt scheiße, <lacht> weil ich ihn erstens gruselig fand und zweitens halt nichts verstanden hatte, weil ich ihn erst nicht gesehen habe. Äh, ja.
1: Ja, stimmt. Auch das Buch, finde ich, ist ähm, deutlich gruseliger als der erste Teil. Ja. Und eigentlich auch als der zweite, finde ich. Also ich meine, diese Stimme in der Wand, die ist ja auch im, im Hörbuch so... Ich finde, die gibt auch, wenn man erwachsen ist, immer noch teilweise irgendwie so einen Schauer, weil die äh, so unheimlich quasi präsentiert wird. Und ich meine, da sagt eine Stimme in der Wand irgendwie... Äh, ich, ich werde dich zerreißen, ich werde dich töten, ich rieche ja. Blut und ja, ich habe Hunger und Eieieiei. also wenn ich da krass. Harry gewesen wäre, wäre mir ordentlich der Kackstift gegangen, glaube ja. ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon wesentlich krasser und gruseliger als der erste Teil. Ja,
1: ja. Was mir auffällt, das Phänomen, was in den anderen Teilen immer größer ist, Feste Festessen, die kommen in dem Teil wirklich wenig vor, habe ich jetzt so rückblickend ja. das Gefühl. Ja. Denn zum Beispiel Halloween verpassen die drei, ja, weil sie bei der Todestagsfeier sind. Um, die ich irgendwie jetzt auch nochmal rückblickend auch schon wieder so Comedy-Gold fand. Ja. Musste ich gerade dran denken, als wir darüber gesprochen haben, weil einfach so eine dumme Wortwitze teilweise mit drin sind, wie, wie sich die Geister entgeistert umdrehen oder irgendwie sowas. Ja. Und da, weiß ich nicht, da waren so kleine Perlen versteckt, die mir auch vorher nie so wirklich aufgefallen sind. Das, das finde ich auch schon wieder positiv. Nehme ich positiv wieder mit.
0: Ja, auf jeden Fall. Doch, das war lustig.
1: Schön. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir jetzt wirklich äh, durch mit dem Buch. Mit ja. dem Teil, oder? Ja. Nächste Woche gucken wir ja nochmal gemeinsam den Film. Das tun wir. Über Watchparty Party Amazon Prime. 14.01. ist keine bezahlte Werbung. Jetzt habe ich in dich reingesprochen, sorry. Nicht schlimm. Genau, am 14.01. So roundabout about 20.30 Uhr. Also wir sagen mal 20.30 Uhr. Ich habe vorher noch einen Termin, deswegen ähm, versuche ich hinzueilen ähm, und pünktlich zu sein. Wir müssen ja noch Anbot und sowas machen, deswegen lieber 20.30 Uhr, als äh, dass wir später anfangen müssen, weil wir 2015 gesagt haben, aber das alles nicht so hinhaut. Genau. Wir äh, werden auf jeden Fall bei Instagram in die Stories den äh, Link packen und wahrscheinlich auch bei Facebook Stories. Dann könnt ihr da ganz bequem einfach draufklicken und mitgucken. In unsere Bio werde ich es wahrscheinlich... Achso, ich vielleicht nicht, weil ich bei einem Termin bin, aber Ellie vielleicht reinpacken. <lacht> ja. Ellie. Ja. Ja? Gut, ja. perfekt. Genau, darauf freuen wir uns, wieder mit euch zu chatten. Das haben schon ein paar Leute gesagt, sie sind auf jeden Fall wieder dabei, die auch ja. schon beim ersten Mal dabei waren. Ja. Um, wir freuen uns, wenn auch äh, noch vielleicht neue Leute mit dabei sind, die beim Definitiv. ersten Mal nicht dabei waren. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall wieder mit euch zu chatten während des Guckens und äh, wir nehmen natürlich dabei eine Podcast-Folge auf, die dann danach als äh, Audiokommentar für euch dienen kann. Also ihr könnt dann den Film gucken und dann nochmal zuhören, was wir so dazu erzählen. Da werden wir noch so ein paar Trivia-Facts äh, oder Fun-Facts raussuchen, die dann an die Stellen passen und dann so ein bisschen noch was dazu erzählen, vielleicht wie der der Drehprozess, der Produktionsprozess aussah oder was es da alles noch so zu erzählen gibt.
0: Ja. Wahrscheinlich ja. werde ich wieder eher den Film gucken und <lacht> dann mit euch schreiben, so wie letztes Mal. <lacht>
1: ja, ich muss gestehen, ich habe letztes Mal äh, teilweise mehr auf den Chat geguckt als auf den Film.
0: Ja, aber das ist ja auch okay.
1: Aber ähm, es war trotzdem auch... Äh, dann als Audiokommentar unterhaltsam, glaube ich. Ja. Wir wollen ja euch ja auch nicht den Film kaputt quatschen, sondern eher nur ein bisschen, bisschen Amüsement dazugeben. Und äh, das dient natürlich den Leuten, die den Film schon ein paar Mal gesehen haben. Wer den noch nie gesehen hat, sollte ihn vielleicht erstmal ohne Audiokommentar gucken. Und dann nochmal mit uns zusammen vielleicht.
0: Ja, klingt gut.
1: Und wenn das das erste Mal ist, dann gerne eben nächsten Freitag, also den 14.01., zusammen mit uns im, im Stream. Ja. Schön. Schön. Ich freue mich auf äh, den Stream, ich freue mich auf den dritten Teil, den oh ja. wir dann übernächste Woche anfangen.
0: Oh ja, ich auch.
1: Der wird der ist ja auch von vielen, vielen Leuten der Favorit der ganzen Reihe. Wie? Habe ich schon öfter gehört. Von mir zum Beispiel? Von dir zum Beispiel. Okay, dann große Erwartungen an dich. Ja. Was du zu diesem Buch sagen wirst. Ich weiß eigentlich, nee ich, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich ihn platziert hatte in unserem Ranking ganz am Anfang. Ich glaube, wir
0: hatten jetzt schon drei Rankings sodass das jedes Mal ein bisschen anders.
1: <lacht> wir sollten das nicht ständig anders machen. Wir nee. sollten uns die mal aufschreiben und uns ja. merken. Und wenn sich daran was ändert, dann kündigen wir es an.
0: <lacht> ja. ja.
1: Vielleicht machen wir es am Ende, wenn wir alle sieben nochmal durchhaben. <lacht>
0: das, sollten, das sollten wir vielleicht machen.
1: Dann und sagen wir ganz jetzt. Ganz genau
0: sagen, so und so hat. Und das und das hat sich geändert, weil, wegen. Ja. und so.
1: Ja, das, das sollten wir auf jeden Fall machen. Aber ich mag den dritten Teil auch sehr gern. Deswegen freue ich mich auch auf den dritten Teil. Ja. Aber ich möchte den zweiten Teil nicht beendet wissen, ohne dass ich wieder eine Fantheorie um, vorgestellt habe. Das habe ich in, in, zum zweiten Teil wirklich wenig gemacht ne, im Vergleich zum ersten Teil. Habe ich überhaupt eine Fantheorie zum zweiten Teil irgendwo mal?
0: Ich glaube, ich habe sogar mehr Fantheorie. -Fan also ich kann mich daran erinnern, dass ich zwei präsentiert habe oder mir halt gerade so schnell eingefallen sind. Aber du eher wenige.
1: Ja, ne? Irgendwie, da, das nehme ich mir vor fürs neue Jahr. Im dritten Teil wieder mehr Fantheorien platzieren. Finde ich gut. Tust du? Ich weiß nicht, du hast <lacht> nie überzeugt, wenn ich das gemacht habe. Ich
0: bin hab. meistens nicht überzeugt von manchen, aber von manchen <lacht> finde ich immer okay.
1: <lacht> okay. <lacht> aber die, die wirklich große Fantheorie, die. Buchreihe übergreifende Fantheorie, dass Dumbledore quasi alles von vorne weg geplant hat. Die möchte ich auch für den zweiten Teil wieder vorstellen. Dumbledores großen Plan. Und da habe ich mich wie beim ersten Teil wieder inspirieren lassen von den Super Carlin Brothers. Also hier erstens Hinweis darauf, dass ich den, den Inhalt, den ich jetzt präsentiere, quasi von denen mir hab, äh, ich habe mich inspirieren lassen okay. oder ich über, ich übersetze, ich übertrage es für euch quasi aus dem Englischen ins Deutsche, ähm, aber die Idee und äh, die, die Theorie wurde, so wie ich sie kenne, von den Super Cullen Brothers präsentiert. Und möchte ich euch quasi auch nochmal ganz ans Herz legen, dass ihr da mal reinguckt. Die machen ganz viel zu Harry Potter, aber auch zu Marvel und äh, Disney, Pixar und so weiter. Also Nerds und Leute, die auf Fantasy stehen, die sind da gut aufgehoben und finden da nicht nur Theorien, sondern einfach auch anderen guten Content. Aber eben auch Harry Potter Theorien, wie damit aus großen Planen. Und äh, vielleicht hört ihr auch nochmal ähm, den, den großen Plan vom, vom ersten Teil. Jetzt entweder vorher oder danach nochmal, damit ihr das ein bisschen besser einordnen könnt. Ich steige quasi ein mit der Prämisse: Wir wissen alle noch, was damit so im ersten Teil es geplant hat. Und ähm, es ist vielleicht eindeutig, dass das zweite Schuljahr sich so ein bisschen als kniffliger herausgestellt hat für Dumbledore, als er gedacht hat und als man, als er vielleicht, oder was er definitiv gehofft hat, denn ähm, er musste sich quasi mit einer andauernden Entwicklung quasi äh, konfrontiert sehen, äh, mit der er umgehen musste und die er definitiv nicht geplant hat, denn auch wenn er natürlich viel berechnend ist und viel plant und äh, viel versucht zu lenken, ähm, hat er hier eindeutig mit einem halbwegs normalen Schuljahr gerechnet, denn ganz offensichtlich hat er nicht geplant, dass die Kammer des Schreckens geöffnet wird und damit äh, hunderte SchülerInnen ja, in Gefahr sind. Und das ist in allen Teilen eigentlich ersichtlich, dass Dumbledore immer Bedacht darauf ist, dass seine SchülerInnen beschützt sind und... Ähm, wohl auf sind und es denen gut geht, jetzt mal abgesehen von Harry, <lacht> den er ja eigentlich darauf vorbereiten will, Voldemort zu besiegen. Aber alle anderen SchülerInnen sollen wohlbehütet ihren Schulalltag äh, überleben können. Zum Beispiel sieht man da im fünften Teil, äh, dass er sogar Umbridge an die Schule lässt und sie dort äh, ihr Schreckensregime so ein bisschen weiten lässt. Aber in dem Moment, in dem sie androht, Gewalt anzuwenden gegenüber einer Schülerin ist er ja sofort im Verteidigungsmodus Feuer und Flamme und äh, ziekt, zückt seinen Zauberstab und ist kein, äh, keine Sekunde gewählt, äh, dass Umbridge irgendwelche Gewalt an SchülerInnen anwendet. Also das ist zum Beispiel eine Szene, da packt sie Marietta Edgecomb an und, der, und Dumbledore sitzt da irgendwie so in der Ecke und be beobachtet das alles erstmal aber sobald sie sie anpackt und uh, das alles ein bisschen zu physisch wird, springt er sofort auf, hat seinen Zauberstab in der Hand und einen Blitzen in den Augen und uh, akzeptiert das nicht um, gutes Beispiel dafür eben, dass Dumbledore eben nicht möchte, dass seine Schüler ihnen in Gefahr sind und ganz sicherlich äh, möchte er nicht, dass ein Monster in der Schule herumläuft und äh, Schüler ihn umbringt. Denn beim letzten Mal, da war er ja schon Lehrer an der Schule und äh, da ist die Maune Myrte ja gestorben. Also er weiß um die Gefahr, die von der Kammer ausgeht und äh, ganz eindeutig hat er nicht geplant, dass diese Kammer geöffnet wird. Und vor allem nicht nur, damit Harry äh, quasi dieses Abenteuer bestehen kann. Aber nachdem die Kammer geöffnet wurde, muss er quasi damit umgehen. Mit äh, dieser Situation, die sich immer weiterentwickelt und die immer schlimmer wird. Und wir wissen aber, dass Dumbledore von Anfang an eigentlich weiß, dass Voldemort dahin steckt. Ähm, als Harry wegen seines nicht vorhandenen Armknochens im Krankenflügel liegt, und Colin Creevey eingeliefert wird, der gerade versteinert wurde. Um, da redet er mit äh, Madame Pomfrey. Die fragt, äh, wer das denn sein könnte. Und er sagt, äh, die Frage ist nicht wer, sondern wie. Also er ist sich äh, 100% sicher, dass es Voldemort ist. Er weiß bloß nicht, äh, wie er das angestellt hat. Und... Ähm, obwohl diese Kammer eine große Gefahr ist, äh, lässt der Harry genauso wie im ersten Teil den Freiraum dem Ganzen selber nachzugehen. Und äh, im ersten Teil hat der Harry ja auch schon so das Gefühl, dass äh, Dumbledore ihm so viel beibringt äh, wie nötig, damit er eben selbst die Lösung für das Problem des Buches ja, finden kann, um sich Voldemort am Ende selber zu stellen und ihn quasi immer ermutigt hat, dort seine eigenen Ermittlungen, kann man sagen, zu machen. Und auch im zweiten Teil wirkt es so, wie ähm, Damiodor lässt ihn da machen, aber hat vielleicht auch immer ein Auge drauf. Nochmal zusammenfassend, Damiodor hat nicht geplant, dass die Kammer geöffnet äh, wird. Noch hat er es wahrscheinlich irgendwie geahnt. Er hat eigentlich gehofft, dass es ein halbwegs normales Jahr wird. Ähm... Aber nachdem das eben passiert, die Kammer ist offen, ähm, lässt der Harry selbst Erkundungen durchführen und stupst ihn vielleicht ab und zu mal in die richtige Richtung. Aber ganz unabhängig von dieser Kammer hatte Dumbledore trotzdem einen Plan, eine Agenda für dieses her. Und wie im ersten Teil auch, kann man da ein paar Ziele formulieren. Und das sind im zweiten Teil drei Hauptziele. Erstens soll Harry bodenständig bleiben. Also, sein Ego soll nicht überhand nehmen und äh, Harry soll nicht äh, selbstverliebt werden. Zweitens, Harry soll den Entwaffnungszauber lernen. Und drittens, Harrys Loyalität, Dumbledore, soll getestet werden. Also, ist Harry Dumbledore gegenüber loyal? Und äh, fangen wir direkt mit Ziel 1 an. Harry soll bodenständig bleiben, also seine Bodenständigkeit bewahren. Und das ist der wohl deutlichste Punkt dieser drei Ziele, denn ähm, was hat Dumbledore gemacht, um dieses Ziel zu erreichen? Er hat Gedroy Lockhart eingestellt. Denn Dumbledore weiß aus ganz persönlicher Erfahrung, was passieren kann, wenn man nur dem Erfolg hinterher eilt, halt arrogant ist und alles andere um sich herum vergisst und vernachlässigt. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber... Wer die Harry Potter-Teile gelesen hat, der weiß, Dumbledore verliert seine Schwester, weil er einen Sommer lang quasi arrogant ist und höheren Zielen nacheifert. Und ähm, später im Buch haben die auch einen Dialog, da sagt quasi Dumbledore mehr oder weniger, ich war aufgeblasen und arrogant und äh, du bist so bodenständig und deswegen bist du der Bessere. Und ähm, Sagt auch sowas nach dem Motto wie, ähm, die, die nach der, der Macht quasi streben, die merken, dass sie eigentlich da nicht so wirklich für geboren sind. Und die, die das gar nicht wollen, merken irgendwann, dass ihnen dieser, dieser Umhang des Anführens äh, doch ganz gut steht, auch wenn sie das gar nicht verfolgt haben. Ähm, warum... Ist das ein wichtiges Ziel für Dumbledore? Ähm, vielleicht nochmal rekapitulierend, was die Ausgangslage ist. Denn Harry ist tatsächlich in vielen Punkten von diesen, äh, ja, von dieser Gefahr betroffen. Ähm, einerseits ist er der Junge der Überlebte. Das heißt, er ist schon von vornherein was ganz Besonderes. Äh, unfassbar viele ZauberInnen verehren ihn oder finden ihn einfach interessant oder... Äh, ja, sprechen ihm eine Macht zu, die er selber eigentlich so gar nicht nachvollziehen kann. Ähm, zweitens hat er im letzten Schuljahr Voldemort ein weiteres Mal zurückgeschlagen und dabei den, äh, den Stein der Weisen gerettet. Er hat den Hauspokal zum ersten Mal nach mindestens sechs Jahren für Gryffindor gewonnen. Also äh, er hat innerhalb der, der, der SchülerInnen quasi... Beliebtheit gewonnen oder könnte darauf auf jeden Fall aufbauen und sehr beliebt werden. Er ist der jüngste Quidditch-Spieler seit 100 Jahren und hat äh, ein paar spektakuläre Flüge und Fänge äh, gezeigt im ersten Jahr und er ist der Sohn von James Potter, der eben äh, ziemlich überheblich und arrogant in seiner Schulzeit war und äh, aber eben auch sehr beliebt war und Harry hat vielleicht eine gewisse Veranlagung dafür also die Zeichen stehen schon dafür, dass Harry in, im zweiten Jahr darauf aufbauen könnte und äh, einen Weg einschlägt, der zu Beliebtheit und Ruhm und ähm, ja, Arroganz führen könnte. Deswegen, wenn es jetzt ein normales Schuljahr gewesen wäre, mit dem damit er eben eigentlich gerechnet hatte, wäre es schon wahrscheinlich gewesen, dass Harry diesen Weg weiter verfolgt. Denn immerhin hat er das Jahr damit begonnen, dass er mit einem fliegenden Auto nach Hogwarts äh, gereist ist, anstatt einfach kurz mal nachzudenken. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass das äh, auch einer der nervigsten Punkte ist für mich. Ähm, aber eben, ja, äh, die, die beiden sitzen ja im Auto und denken sich, was für ein, äh, was für einen tollen Auftritt sie äh, dort Quasi ähm, abliefern werden. Die Leute werden ihnen zujubeln und zuklatschen, weil sie mit einem Auto nach Hogwarts kommen. Und so fängt das Buch quasi an. Also da ist schon eine Tendenz zu sehen, Harry ist da nicht äh, vorgefeit, dass er in diese Richtung rutscht. Und äh, warum nun Lockert? Lockert ist so ziemlich genau das Wandel, der Aushängeschild dafür, was Harry werden könnte, wenn er eben sein Ego zu groß werden lässt. Also immer selbstverliebt, der sich selber in den Mittelpunkt stellen. Und wir haben ja schon mal über Lockert gesprochen, wie sein Werdegang war. Lockert dachte am Anfang, er wäre was Besonderes und hat eben auf dieser Grundlage immer versucht, sich irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen. Er wollte, dass die Leute seinen Namen kennen. Er wollte äh, gekannt und geliebt werden. Um, Lockert ist also genau diesen Weg gegangen, den Dumbledore befürchtet und ist jetzt eben so, wie er ist. Also sein ganzer Ruhm beruht auf Lügen. Er Ihn interessieren keine anderen. Er will immer auf der ersten Seite der Zeitung sein. Er will Fotos von sich, er will Gemälde von sich. Er will, dass alle wissen, wer er ist und äh, was er so gemacht hat. Dumbledore wiederum sagt am Ende des Buches ganz klipp und klar, als äh, Lockhart sein Gedächtnis verloren hat, äh, dass er ja anscheinend aufgespießt wurde von seinem eigenen Schwert, was ganz klar zeigt, dass Dumbledore von Anfang an wusste, dass Lockhart seine Erfolge eben nicht selbst erreicht hat, sondern sie sich ergaunert hat und anscheinend auch wusste, wie, nämlich durch den Vergessenszauber. Und er hat ihn trotzdem eingestellt und... Ähm wenn er das aber wusste, wäre es dann nicht schon irgendwie ein bisschen verantwortungslos, dass alle Schüler in der Schule ein Jahr lang richtig schlechten Unterricht haben? Ja, ist es definitiv. Aber wenn man jetzt daran denkt, dass Dumbledore's eigentliches Ziel ist, Voldemort zu besiegen und Harry diese Lektion zu lehren, eben lässt sein Ego nicht zu groß werden, dann ist das deutlich wichtiger als eben dieses eine Jahr Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ähm, auch wenn es äh, jetzt nicht so optimal war für alle SchülerInnen. <lacht> Aber er lässt Harry und die anderen SchülerInnen nicht komplett hängen, was das angeht. Ähm, und das führt zu Punkt 2, denn Harry soll den Entwerfungszauber lernen. Wenn man das äh, jetzt mal ganz kurz Objektiv betrachtet, Harry lernt den Entwaffnungszauber nicht in einer Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste, sondern im Duellierclub, den ja Lockhart ins Leben ruft, aber assistiert von Snape. Und jetzt mal ehrlich, in welcher Welt würde Severus Snape zustimmen, der Assistent von Lockhart in einem Duellierclub zu sein? In keiner. Also Snape würde alles machen, aber er hatte ganz sicherlich keinen Bock mit locker zusammen dort oben zu stehen und äh, sich aus Spaß ein bisschen zu duellieren und äh, lockert, eben irgendwie auch diese Präsenz zu geben. Außer es ist Teil von Damidos Plan, dass Harry zumindest eine einzige brauchbare Stunde in Verteidigung gegen die dunklen Künste in diesem Jahr hat. Und obwohl der Duellierclub nur in diesem Jahr und nur ein einziges Mal stattfindet, verlässt Harry die Stunde mit zwei Fähigkeiten, die er gelernt hat, einerseits einigermaßen angemessene Duellier-Etikette, zumindest in Grundlagen, und wie man den Entwaffnungszauber benutzt. Und äh, deshalb lässt Dumbledore Snape eben auch assistieren, ähm, was man so aus den anderen Büchern mitbekommt, ist Snape so ziemlich der beste Duellant der gesamten Buchreihe und wer wäre dann nicht besser dafür geeignet, Harry das beizubringen. Darüber hinaus passt Experiamus wieder gut zum Ziel 1, denn der Zauber an sich ist äh, ja von Grund auf eigentlich ähm, dazu geeignet, bodenständig zu sein oder Harry bodenständig bleiben zu lassen. Denn der Zauber ist sowohl Verteidigung als auch Angriff. Er beendet Kämpfe frühzeitig und umgeht den Gebrauch weiterer Gewalt. Und äh, das führt ja sogar dazu, dass der Zauber irgendwie auch zu Harrys Markenzeichen wird und äh, letztlich der Zauber ist, mit dem Voldemort dann auch besiegt wird. Der wohl wichtigste Punkt dabei ist aber, dass er eben Kämpfe frühzeitig beendet und keine weitere Gewalt nötig ist. Und wenn man jetzt wiederum ein bisschen vorspult zum Ende, dann, ist, dann wird er ja immer sehr wichtig, und Dumbledore ist immer darauf bedacht, dass Harry eine gesunde, vollkommene Seele besitzt. Im Vergleich zu Voldemorts, die zerrissen und verkümmert ist. Denn eine Seele geht immer kaputt, wenn man Menschen umbringt durch Zauber. Ich glaube nicht mal nur durch Zauber, aber jemand, wenn man Menschen tötet, dann wird die Seele zerrissen. Und Dumbledore ist eben als Kontrast zu Voldemort immer bedacht, dass Harry eine vollkommene, reine, gesunde Seele hat. Und ähm, durch diesen expermus zauber bringt er Harry bei, gegen potenziell tödliche Gegner zu kämpfen, ohne selbst töten zu müssen, was eben seine Seele zerreißen würde. Und diese Lektion trägt auch Früchte in den, in den nächsten Teilen. Zum Beispiel äh, sehen wir im dritten Teil, dass er Sirius Black nicht tötet und danach äh, sich herausstellt, dass er tatsächlich auch unschuldig war oder dass er eben Wurmschwanz, der schuldig war, auch nicht tötet und dadurch äh, am Ende des, der Geschichte von ihm auch verschont wird und dadurch auch wiederum einen äh, Vorteil hat. Und auch in den späteren Teilen tötet er keine Zauberer, die unter dem Imperiusfluch zum Beispiel stehen, wie Stan Shunpike, sondern entwaffnet die. Genau. Hat Harry also gelernt in diesem Jahr. Das dritte Ziel ist die Loyalität gegenüber Dumbledore. Und ähm, wenn man jetzt an Dumbledores Plan aus Teil 1 zurückdenkt, dann wird ersichtlich, dass das Eingreifen in Harrys Vorbereitung, Voldemort gegenüberzustehen, den Effekt hat, dass Dumbledore gestört wird als die Person, die am besten weiß, wie man Voldemort besiegen kann. Und ähm, dass Harry eben daher auch am besten dran ist, wenn er auf ihn hört und tut, was er sagt. Und das immer. Bis zum Ende. Und am Anfang von Kammer des Schreckens kann man jetzt noch nicht so wirklich sagen, dass das der Fall ist. Also Harry ist, könnte man sagen, noch nicht komplett loyal damit gegenüber. Ja, er weiß, Dammüter, oder hat zumindest gehört, Dammüter ist der größte Zauberer aller Zeiten. Und er ist ihm auch dankbar, sicherlich, für die Hilfe, die er ihm im ersten Teil gegeben hat. Und respektiert ihn für das, was er ist und was er gemacht hat. Aber so wirklich einen Grund für Loyalität hat er jetzt noch nicht gehabt. Das wird ersichtlich auch im zweiten Teil, als Dumbledore äh, als er Dumbledore nicht erzählt, dass er Stimmen hört, die niemand sonst hören kann. Aus dem Buch wissen wir auch, dass Tom Riddle ein ähnliches Gespräch mit Professor Dippet hatte. Im Film sogar tatsächlich mit Dumbledore selber. Da haben sie das so ein bisschen umgemünzt. Ähm, also da hatte Dumbledore im Film tatsächlich das gleiche Gespräch mit Riddle und mit Harry und beide haben... Quasi auf seine Frage, ob sie ihm irgendwas erzählen möchten, mit Nein geantwortet. Und ähm, dass Harry das eben auch tut, zeigt ja, dass äh, Harry ihm noch nicht komplett vertraut und ihm daher auch noch nicht äh, vollständig loyal gegenüber ist. Und äh, da er das bei Voldemort gesehen hat, wohin das führen kann, hat er natürlich ja auch irgendwie so ein bisschen Sorge, welchen Weg geht Harry denn, wenn er mir nicht komplett vertraut. Ähm, aber Harrys Vertrauen ist ausschlaggebend für die ganze Geschichte, denn Dumbledore ist ja nun mal der Einzige bis zu diesem Punkt, der von der Prophezeiung über ihn und Voldemort Bescheid weiß und daher auch der Einzige, der wirklich Harry den Weg zum Sieg über Voldemort zeigen kann. Ähm, darüber hinaus kann Dumbledore sich sicher sein, dass Harrys besondere Rolle auch andere einflussreiche ZaubererInnen irgendwie anlocken wird oder die versuchen werden, ihn für ihre Zwecke zu missbrauchen. Später sehen wir das bei Rufus Grimger zum Beispiel, der ihn zu einem Aushängeschild für das Ministerium machen will. An dem Punkt ist Harry dann loyal gegenüber Dumbledore. Aber eben dahin muss er kommen, damit äh, Harry eben auch gefeit davor ist, durch andere Leute missbraucht zu werden. Um, was auch wiederum mit Ziel 1 so ein bisschen einhergeht, denn ein selbstverliebterer Harry würde solche Annäherungsversuche vielleicht auch irgendwie genießen. Wenn jetzt der Zaubereiminister sagt, hier, hilf uns doch, das Ganze besser zu kommunizieren, du bist doch der Auserwählte, etc. pp. So, jetzt kommen wir langsam zur Konklusion. Der ausschlaggebende Punkt, an dem Dumbledores Plan für dieses Ziel 3 ins Rollen kommt, ist als Lucius Malfoy in die Schule kommt und Dumbledore quasi aus seinem Amt geleitet. Also sagt hier die Schulräte beurlauben Sie und jetzt hau ab. Und ähm, dort sagt Dumbledore ganz klar und er guckt dabei einmal kurz in die Ecke, in der Harry unterm time steht. Also es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Damöder ganz genau wusste, dass er da ist. Was wiederum auch so ein bisschen bestärkt, dass er auch okay damit ist, dass Harry quasi seine eigene Nachforschung durchführt und ihn darin ermutigt, die Lösung für das Problem zu finden. Jedenfalls sagt er dort in, in Hagrid's Hütte, als Lucius Murphy ihn abholt, dass er diese Schule erst dann ganz verlass, äh, verlässt, wenn ihm dort niemand mehr die Treue oder die Treue halten würde. Genau, und damit signalisiert er Harry auch so ein bisschen. Obwohl er die Schule verlässt, vertraut er Harry auch, dass er dort eben seine Nachforschung durchführt und äh, dass er auch darin vertraut, dass Harry das das äh, die Sache lösen kann, bietet ihm aber Hilfe an, wenn er das Rätsel um die Kammer dann lüftet und Unterstützung braucht, was dann am Ende ja dann in der Kammer dann tatsächlich auch passiert. Harry kriegt das alles ohnehin damit aus Hilfe hin, irgendwie ähm, das Rätsel zu lösen. Er weiß, das ist Basilisk, er weiß, wo die Kammer ist, er kommt rein und dann im Kampf äh, braucht er aber Unterstützung und äh, zeigt dann eben auch dass er Lawyer gegenüber Dumbledore ist und bekommt die Hilfe im Zeichen von Forks und dem, dem Schwert. Und äh, Dumbledore sagt ja am Ende auch ganz eindeutig, dass Forks gekommen ist, ist quasi das, äh, ja, quasi die personalisierte, es ist ein Vogel, aber personalisierte, der personalisierte Beweis dafür, dass Harry ihm wirklich Loyal war in der Kammer. Und wie hat er das aber eigentlich hinbekommen? Wie ist Harry jetzt quasi ihm gegenüber loyal geworden? Eben haben wir noch gesagt, das war jetzt alles noch nicht so. Ja, ist cooler Zauberer, aber wie ist es denn tatsächlich passiert, dass Harry die Loyalität gewonnen hat? Andersrum, dass er Harrys Loyalität gewonnen hat. Und die Antwort ist Hagrid. Wie vorhin erwähnt, ist damit er sich... Absolut sicher, dass Voldemort die Kammer dieses Mal und beim letzten Mal geöffnet hat. Er sagte am Ende zu Lucius Malfoy auch, äh, es war derselbe wie beim letzten Mal. Und äh, das zeigt eben auch, dass er nie geglaubt hat, dass Hagrid das getan hat und dass Hagrid äh, eben zu Unrecht dafür verurteilt wurde. Und obwohl Tom Riddle die besseren Argumente hatte, vertraute er in Hagrid und sorgte dafür, dass er als Wildhüter zurückkommen könnte. Also quasi weiterhin Teil der Zaubergemeinschaft sein konnte und nicht äh, in Asgaban sitzen musste. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie das für Externe ausgesehen haben muss, zum Beispiel die Eltern der Mauern in Myrte, also die Tochter stirbt und es gibt einen Schuldigen, und, aber so ein paar Monate später ist er wieder in der Schule. Ja, wirkt jetzt auf andere jetzt vielleicht nicht so... Durchdacht, aber es ist ein unfassbarer Loyalitäts- und Treuebeweis Hagrid gegenüber. Und sobald Harry selber herausfindet, dass Hagrid tatsächlich unschuldig ist, was er ja durch die Reise zu Aragog macht, ähm, war das quasi oder muss das für Harry die wahre Loyalitätsbekundung von Dumbledore gegenüber Hagrid gewesen sein. Und da Hagrid einer seiner besten Freunde ist, macht Harry das quasi dann wiederum loyal gegenüber Dumbledore, denn er vertraut in sein Urteil, er vertraut in seine Handlungen und seine Entscheidungen und ähm, am Ende des zweiten Teils wissen wir dann eben in der Kammer, er ist ihm loyal er sagt zu Voldemort, dass er hässlich ist <lacht> und, äh, Ja Du bist hässlich. Und dass Dumbledore einfach der viel, viel geilere Zauberer ist. Und somit hat Dumbledore seine drei Ziele im zweiten Teil erfüllt. Und Dumbledores Plan kann im dritten Teil weitergehen. Ende. Ende. Ja, finde ich gut. Sorry, jetzt war wieder, ja, war wieder ein bisschen lang jetzt, ne?
0: Auch das ging aber.
1: Ja, ich habe es versucht.
0: Wie lang aber ich liegt beenden? auch
1: so ein bisschen, liegt natürlich auch so ein bisschen am Teil, denn den Großteil des Buches konnte damit ja, wie gesagt, nicht vorhersagen und nicht beeinflussen, denn die Kammer wollte ja nicht geöffnet haben. Aber das <lacht> ist ja nun mal der maßgebliche Motor der Geschichte. Ähm, also seine Ziele waren in diesem Jahr tatsächlich ein bisschen kleiner gesteckt, obwohl er die ja doch auch sehr viel Auswirkungen hat, wie zum Beispiel die Loyalität und das Selbstbewusstsein, also das Ego von Harry jetzt ein bisschen in Grenzen zu halten. Ja. Beides wichtige Punkte, ja. die quasi für Harrys Heranwachsen. Er ist ja ein junger Teenager, also da geht einiges so voran und Dinge verändern sich und so. Und dann so eine Lebenslektion zu lernen, ist ja wichtig.
0: Ja, ja. finde ich gut. Das klingt für mich schlüssig in dem Buch. Also für mich schlüssiger als was du äh, dazu zum ersten Teil gesagt hattest. <lacht> Vermutlich, weil nicht. die Ziele halt nicht so hoch gesteckt waren und das wirklich nur so kleinig, in Anführungsstrichen Kleinigkeiten waren. Die sehr logisch sind.
1: Ja. Aber ja, ich möchte mir, wie gesagt, für den nächsten Teil vornehmen, wieder ein paar Mal öfter so ein bisschen in die Fantheorie-Ecke zu greifen und etwas hervorzuzaubern.
0: Oh ja, finde ich gut.
1: Aber ja, fand ich auch alles sehr schlüssig. Und dieser Punkt, Gidroy lockert. Da habe ich vorher nie so wirklich drüber nachgedacht, aber ich finde das auch sehr schlüssig. So, Also klar, man wusste, damit er hat keine Ahnung mehr, wen er noch einstellen sollte. Also es war auch so ein bisschen der Notfallplan. Es wollte keiner, aber ich meine, irgendwen hätte er schon irgendwie kriegen können. Also wird da vielleicht auch wirklich Kalkül dahinter gewesen sein, dass er lockert, einstellt. Obwohl er weiß, dass er einfach nur ein Lügner ist.
0: Lügen, Hannes.
1: <lacht> ja. So viel dazu und zu so damit aus Großen Plan und so viel zu Kammer des Schreckens, dass wir dann nächste Woche wirklich absolut klipp und klar ein für alle Mal dann auch wirklich abgeschlossen haben. Das sagen wir jetzt, glaube ich, schon zum vierten Mal oder sowas.
0: Ja, wir schließen öfter ab. <lacht> <lacht>
1: ja, wir... Im Kopf, ja. <lacht> <lacht> Im Kopf schließe ich auch öfter mal. ab.
0: Ja, ja, ich auch.
1: So, wir haben vorhin schon gesagt, wie viel wir uns auf den dritten Teil freuen. Deswegen würde ich sagen, wir machen es jetzt nicht in die Länge. Ja, ja.
0: Wir, machen, wir machen Schluss.
1: Wir machen Schluss. Wir schließen nicht nur den, den Buchteil ab, sondern schließen auch diese Folge ab. Jawohl. Wir ähm, freuen uns immer, wenn ihr uns auf Social Media abonniert, liked Kommentare gibt, Herzchen verteilt, Daumen nach oben gibt Und besonders, wenn ihr uns bei Spotify äh, fünf Sternchen bei unserem Podcast gebt. Man kann jetzt seit einigen Wochen Podcasts auch auf Spotify bewerten. Wenn ihr das tut, dann sind wir verzückt. Und auch bei Apple Podcast freuen wir uns immer auf Sternchen und einen Kommentar. Und ansonsten wünschen wir euch eine fabelhafte dann zweite Januarwoche. Ja. Ein... Ja. Mehr kann ja. Habt eine schöne Woche. Und denkt an Freitag. Das ist jetzt, wenn ihr die Folge pünktlich am Dienstag hört oder Montagabend ähm, oder auch Mittwoch oder Donnerstag steht äh, dieser Livestream oder unser gemeinsames äh, Filmgucken an. Denkt dran, also lieber Kalendereintrag nochmal checken, ob alles drin steht. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch dann nächste und übernächste Woche wieder einschaltet. Wie gesagt, nächste Woche ist dann Filmkommentar, Audiokommentar. Und übernächste Folge steigen wir ein in Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Geil. 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 Vielen lieben Dank, Elli.
0: Ja, danke dir auch.
1: Für die Aufnahme und das Gespräch. Und äh, jetzt wünsche ich dir auch noch einen schönen Sonntagabend.
0: Wünsche ich dir auch.
1: Danke. Und euch, äh, tschüssi, tschüssi. <lacht> <lacht>
0: tschüssi, tschüssi.
1: Ich wollte nicht Ciao, Ciao sagen. Ich habe schon Tschüssi gesagt und dachte, warte mal, Ciao, Ciao geht mit zwei und dann Tschüssi, Tschüssi. Ihr wisst schon. Ciao. Ciao. Tschüssi, tschüssi. Bye, bye.
0: <lacht> adieu, adieu. <lacht> okay, reicht jetzt. Haut ja. da Doppelkind.
1: Ciao, ciao.